1: Bom dia para você que briga para o seu filho sair de casa para brincar.
0: Boa tarde para você que está curtindo a neve no sul do Brasil.
1: Eita, é verdade, hein? Eu vi isso na internet e vi ontem. Tá doido? Adoro um friozinho. Você também gosta de um friozinho?
0: Adoro friozinho.
1: E boa noite para você que ficava o dia todo brincando na rua, levava a bronca da sua mãe pra voltar pra casa. Olá, pessoas. Eu sou Yuri Motoyama. Estou aqui com a nossa convidada de hoje, que é a professora Natália Oliveira.
0: Oi, pessoal. Tudo bom? Ó, o Yuri falou sobre brincar, e a gente vai falar muito disso agora, hein?
1: Isso. Isso vai ser um bate-papo muito gostoso. Tava conversando com a Natália antes da gravação, e eu já queria falar sobre aprendizagem motora infantil é, já faz um tempo. Na verdade, faz três anos que é a idade da minha filha. Porque, ó, Natália, só depois que minha filha nasceu que começou a cair um monte de fichas, sabe? Eu já dava aula de aprendizagem motora na faculdade, né? Eu, eu sou professor universitário. Mas depois que minha filha nasceu que eu comecei a ter uma visão completamente diferente sobre isso, né? E eu falei, meu, eu preciso trazer um tema desse no podcast mas é, eu não sei se eu tô fora dessa, desse círculo aí de, de profissionais, mas eu acho difícil achar profissionais é, que são especialistas nessa área, né? Não sei se é uma percepção errada minha, mas você vai ver a maior parte dos profissionais de educação física é o cara que quer fazer pós de fisiologia, o cara quer fazer pós de emagrecimento e essa parte de psicomotricidade, aprendizagem motora, é, tem não sei, a impressão é que eu tenho é que não tem tantos profissionais assim quanto nas outras áreas, né?
0: Sim, a maioria do, do, dos alunos que formam em educação física tem essa vontade de ir para o fitness, né? E Isso. mesmo que o fitness, o fitness não tenha tanta, tanto retorno né, rentável, ainda é uma área de mercado muito procurada pelos estudantes. E a infância tem muita demanda e pouco profissional especialista ah. ainda primeiro e na segunda infância.
1: Olha, então a percepção que eu tinha também que você está confirmando aí. E antes de começar, eu vou deixar alguns recadinhos aqui. Eu vou pedir para vocês entrarem num link que tem aqui na postagem do episódio e responderem aí, por favor, uma pesquisa que a gente faz todo ano para saber o que vocês estão achando dos programas. Às vezes pelas pesquisas a gente sugere, né? a gente percebe alguma alteração que a gente possa fazer no formato do programa ou no conteúdo. Né? Agora o podcast está sendo semanal é, e essa frequência semanal foi uma das alterações que a gente percebeu que o público gostaria, de acordo com as pesquisas que a gente vai soltando. Então ajuda muito a gente. Eu sei que é difícil para você, que às vezes você tá ouvindo aí, tá na uma corrida, no meio do, da corrida, você não vai parar para clicar em link. Mas se lembrar, é, saiba que isso ajuda muito a gente responder essa pesquisa. Outra coisa que ajuda bastante a gente, se você ouvir a gente no Spotify, é você seguir o nosso canal. Você pode seguir lá, tem um botãozinho e se você ouve pelo iTunes, né, pelos, pelos podcasts da Apple, você seguir também a gente e dar cinco estrelinhas. Eu já peço cinco estrelinhas logo, porque se você achar que a gente merece, né, a gente já ganha lá umas cinco estreladas. Se não, dê quantas você achar que a gente merece. Mas dê umas estrelinhas lá, porque isso ajuda a ranquear a gente nas estatísticas e no nosso podcast ele vai aparecendo mais próximo da página principal lá. Então, recados dados. Vamos aqui para nosso primeiro bloco, onde nós vamos apresentar a Natália. Professor, vou bater um papo rápido com você aqui. Você está com vontade de fazer alguma pós-graduação, se especializar, mas está passando por dificuldade financeira? Às vezes você está um pouco sem grana, às vezes você precisa se deslocar para algum lugar e você não tem essa facilidade. Então, a Estácio criou uma pós-graduação que ela tem um formato online e ao vivo. Porque um dos maiores problemas que a gente vê nas pós-graduações online é que você assiste aulas gravadas né? e você não consegue interagir. Às vezes você tem uma pergunta, uma questão... Você às vezes manda até para o tutor, né? Mas o interessante é você interagir como se você tivesse estivesse na sala de aula com as pessoas todas lá assistindo junto com você. Então, a Estácio criou um modelo de pós-graduação online ao vivo. Ela não tem taxa de matrícula. Todas as aulas, inclusive as aulas práticas, são online e ao vivo. E ela tem a mentoria feita somente por mestres e doutores. Então, se você está... Com a ideia de fazer essa pós-graduação, ela oferece vários tipos de cursos. Tem cinesiologia, biomecânica, dança, ergonomia, fisiologia do exercício, é, treinamento para futebol e futsal, metodologia de treinamento, medicina esportiva musculação e treinamento de força, tem uma lista enorme de cursos que são nesse formato online ao vivo. E a Estácio está oferecendo para os nossos ouvintes do 4 de 15, 35% de desconto até o final do curso. 35% em todas as mensalidades, se você fizer a matrícula nesse mês, usando o código promocional 4 de 15. 4D com letras e 15 com números. Então vai lá, aproveita esse desconto, se atualiza, que estudar é muito bom! Professora Natália Oliveira, ela é professora de Educação Física do Instituto Federal do Sudoeste de Minas Gerais, Campus Barbacena, especialista em desenvolvimento Aprendizagem e controle motor. Psicomotricista. Tive que treinar para falar as palavras aqui. Hein? Psicomotricista <risos> na Clínica Multidisciplinar Centro AMA de Desenvolvimento. E, não satisfeita com tudo isso, ela é universitária do quarto período do curso de bacharel em fisioterapia. É, Natália, tem, eu tenho uma regra da minha vida, que é assim: tem pessoas que eu conheço. Que se elas tiverem algumas características Elas são super gente boa Todas as pessoas que eu conheço que tem essas características Elas são muito, muito Sabe aquela pessoa que é muito legal? Eu vou te falar três características Você já cumpriu duas delas Uma, ser é mineira Eu não conheço ninguém de Minas Que não seja muito gente boa Eu juro pra você, conheço muita gente Todo mundo que é de Minas é muito gente boa Não sei se tem alguma coisa na água de vocês Mas o povo de Minas é muito gente boa Você já é mineira segundo, ser fisioterapeuta não conheço um fisioterapeuta que não seja gente boa também <risos> e terceiro é ser bombeiro, eu não conheço também nenhum bombeiro que não seja gente boa, só falta algum dia na vida ser você ser bombeiro e você vai cumprir <risos> as, os três pré-requisitos, você vai estar no, no, no pódio aí de pessoas gente boa
0: adorei os critérios
1: <risos> meu, eu, não, eu juro pra você eu não conheço ninguém que seja bombeiro fisioterapeuta e mineiro que não seja muito gente boa, meu é um povo que é, é, dá vontade de pegar somos... e levar pra casa, todo mundo.
0: Nós mineiros somos muito acolhedores, assim, né? É aquela, aquela rotina de... Oi, tudo bom? Vamos tomar um cafezinho quentinho na minha casa com um pão de é... queijo. É... Somos extremamente acolhedores. Eu
1: sou apaixonado por Minas, sou muito fã. É... E a primeira pergunta aqui, Natália. Por que, que você escolheu a faculdade de educação física? Arruma essa briga aí com todo mundo na sua casa.
0: <risos> Olha, a educação física sempre foi muito subjugada por muitas pessoas, né? Então, aquela, é. aquela perspectiva de que é só prática, que é só jogar bola, que é só brincar. E eu sempre gostei muito de estudar o corpo humano, de entender como o corpo humano funciona, de entender por que que acontecem certas coisas, né, durante o nosso dia... E na verdade eu sempre quis fazer direito e no final do ensino ah, médio eu falei, ah, não vou fazer direito, vou fazer educação física. E a minha família sério? foi a loucura, né? Porque Nossa, imagino. já estavam esperando uma advogada, já estavam esperando aí uma promotora <risos> e no terceiro ano do ensino médio eu falei, não, vou para educação física. E eu também tinha essa perspectiva do fitness, de ir para academia, de trabalhar com emagrecimento. É de trabalhar com musculação, hum. até que eu fiz o estágio na educação infantil, porque eu entrei no curso de licenciatura em educação física, né? E aí eu fui tá. agir na educação infantil e foi onde eu me apaixonei. Foi onde eu fiquei apaixonada pelo poder de aprendizagem das crianças, foi onde eu fiquei apaixonada pela capacidade de aprendizagem que elas têm e que nós, adultos, não aproveitamos, né? E aí, quando uhum. eu fiz todos os estágios obrigatórios, na educação infantil, no fundamental, no ensino médio, é, eu fiz estágio numa clínica, nessa clínica que eu trabalho atualmente, de monitora uhum. de colônia de férias. Essa clínica atendia crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tinham crianças com transtorno do espectro autista transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né? Algumas crianças com síndrome de Down. E eu falei, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero trabalhar. Eu
1: te pescou. É tão
0: legal estimular uma criança típica. Imagina estimular uma criança típica. E eu me apaixonei.
1: Caramba. Mas assim, o que, que você consegue lembrar? ou O que, que aconteceu para você... Trocar do direito para a educação física lá no terceiro ano? Você conheceu alguém ou você é, é, teve algum professor que, que te estimulou, um conhecido, um amigo?
0: Eu fazia academia e eu ah. ficava me questionando, assim, os, os treinos como eram montados, o porquê daquela série, né, o Por, porquê daquela hum. quantidade... Carga, por que, que a sobrecarga era importante. Então, na verdade, eu ia fazer o exercício físico, mas eu ficava mais preocupada com a parte teórica do que com a própria prática. E foi onde ah, eu comecei entendi. a questionar o quão importante era aquele conhecimento. Porque é um corpo, é uma vida, sabe? E uhum. não dá para você escrever qualquer coisa na ficha do seu aluno porque você está trabalhando com o corpo de uma pessoa. E isso é muito uhum. importante. E, é, e você tem um resultado prático, uma resposta rápida, um resultado rápido. Tanto na, na, na academia, falando da, da fase adulta, tanto na infância. E eu pensei, meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso trabalhar com o corpo, eu preciso trabalhar com a saúde de alguém e eu preciso cuidar de alguém nesse sentido. E foi onde eu percebi que o direito também ia me favorecer isso, mas não com essa resposta prática, visual, observável. E aí eu fui para a educação física, foi acertado, mas uh, custei a convencer a minha família de que seria uma decisão acertada, <risos> e hoje eu hum. consigo uh, é, convencer todo mundo que a educação física é uma área que, na verdade, todos deviam estudar, porque é um conhecimento de utilidade pública.
1: Principalmente nessa área que a gente vai falar agora, né? De educação, que a gente vai entrar no segundo bloco mais pra frente, né? De educação de crianças, infantis. todo mundo tivesse um pouquinho de conhecimento, né? Mas vamos entrar isso mais pra frente. Agora eu quero te perguntar <risos> outra coisa que fiquei muito curioso. Por que, que você escolheu fazer fisioterapia agora?
0: Então, aí eu fiz o estágio na clínica. E eles gostaram, né? Das, hum. Do meu trabalho com as crianças atípicas. E é muito complicado você trabalhar com crianças, por exemplo, com transtorno do espectro autista, porque na educação física, nos cursos, né, uhum. preparam professores para trabalhar com deficiência física, né? E quando você tem uma criança com um transtorno do neurodesenvolvimento, você tem que entender do transtorno, você tem que entender daquela criança, entender como o cérebro dela funciona para você conseguir estimulá-la. É um desafio muito grande. Uhum. E aí eu comecei a receber crianças... Que, é, que tinham demandas, não só da, dentro da psicomotricidade, mas demandas estruturais. Por exemplo, crianças que andam na pontinha do pé porque tem um tendão encurtado. Crianças que tinham dificuldade para engatinhar porque a articulação do quadril é frouxa. Entendi. E a, a, dentro da educação física, eu não tenho esse respaldo para atuar na estrutura da articulação, Entendi. por exemplo. E aí, onde eu vi demanda de mercado... E eu falei, vou fazer a fisioterapia para agregar aí no meu trabalho com a educação física e a psicomotricidade.
1: Você fica imaginando que deve ser muito legal, depois de formado, depois de uma carreira, você entrar na faculdade, né? Você deve entrar com outro olhar, né? Com outra cabeça, né? É, é, é bem diferente da época que a gente fez a nossa primeira graduação, né?
0: Sim, nós entramos na primeira graduação ainda com uma maturidade de ensino médio, né? De estudar para... É... É de estudar para ganhar nota. E quando você vai na... para a segunda graduação, você tem outro nível de maturidade, de entender que aquilo não é um conhecimento científico, que aquilo vai agregar na sua carreira, que, aqui, aquele... que a o aumento da aula, na verdade, não é uma aula. Né? Então, é uma experiência incrível e eu acho que todo mundo deveria arriscar em uma segunda graduação para agregar não somente na carreira profissional, mas como conhecimento de vida, né?
1: E, Natália, o que que levou você a se interessar, né? Meio que você já falou um pouquinho, por causa do, no, do seu estágio, mas, assim, o que, que foi te, que te motivou a estudar o desenvolvimento motor, assim? O que que brilhou teus olhos quando você começou a ver essa parte de desenvolvimento motor?
0: Quando eu comecei a dar aula no ensino médio, e notei que adolescentes de 14 a 17 anos não tinham habilidade motor. Ah... Os adolescentes não sabiam correr, os adolescentes não sabem lançar uma bola, os adolescentes não gostam de dançar porque não sabem dançar, né? Os meninos estão acostumados a jogar futebol, mas na verdade eles correm atrás de bola, eles não têm habilidades, né? Do futebol. Os adolescentes uhum. têm é, um tempo maior de sedentarismo em casa, de ficar sentado, de, de não querer fazer nada, por não saber fazer nada. Isso foi um choque. Ah, e você só não gosta de fazer uma coisa que você não dá conta. Porque se você domina uma habilidade, aquilo será prazeroso para você. Sim, e aí sim. isso tem muita relação com o nível emocional e social daqueles adolescentes. Se eu não tenho habilidade motora, eu não consigo pensar em uma atividade de lazer eu não vou me socializar porque em determinado ambiente vai me exigir determinadas demandas motoras que eu não tenho habilidade e capacidade. E aonde entra o nosso professor nisso? A habilidade precisa ser ensinada. Se os nossos adolescentes não, não têm habilidade motora, nós falhamos enquanto professores de educação física lá atrás. O desenvolvimento sim, sim. motor é uma escadinha, né? A criança ela precisa alcançar habilidades que são pré-requisitos para outras habilidades. E se nós temos adolescentes que não têm habilidades motoras, nós estamos errando lá no início, na educação infantil, na primeira e na segunda infância. E foi onde eu falei, eu preciso mudar isso.
1: Eu, eu acho isso, meu, fantástico. Eu queria que todos os profissionais... Prestasse muita atenção nisso que você falou, né, nessa, nessa parte da tua trajetória, é, de enxergar um ponto que precisa ser melhorado, né, você enxergou aí um ponto em crianças, mas no local que a pessoa trabalha, e estudar e correr atrás, sabe, eu vejo muita gente que percebe até essas coisas, poxa, tem uma dificuldade aqui no meu serviço, tem uma dificuldade na minha prática de trabalho, mas fica nisso, sabe, não vai estudar, não vai correr atrás, né, e, e aí é o que eu sempre falo para meus alunos na faculdade. Depois de um tempo, você começa a reclamar da profissão. Ah, educação física não tem futuro. Educação física. Mas é claro, você enxerga as possibilidades e não corre atrás, né? Não, as coisas não vão cair no teu colo, né? Muito legal isso
0: que você falou. Sim. É muito importante a gente entender que a graduação, ela não prepara a gente para o mercado de trabalho. Tá? É, então, a exatamente. graduação, ela vai te dar uma base grande. Você vai saber... Pouco de muita coisa, por isso que a gente tem quatro anos e dentro desses quatro anos a gente usa muitas disciplinas, mas cada disciplina tem seis meses, então você aprende pouco de muita coisa vai ser na especialização que você vai aprender muito de uma coisa só, e aí você vai estar tá preparado para o mercado de trabalho então é quando você tem essa visão mais científica, né, do problema que você conseguiu enxergar que você vai conseguir mudar a sua realidade e é para isso que a gente estuda hum. é por isso que existe a ciência a ciência existe pra gente mudar a nossa realidade.
1: Exatamente você matou aí, concordo um milhão de por cento com você Agora, Natália, tem, a gente tem no finalzinho da, do nosso bloco de apresentação do convidado uma pergunta surpresa, uma atividade surpresa.
0: Ah, meu Deus! E
1: eu montei aqui pra você, como a gente tá falando de brincadeira e tudo mais, um quiz. Só que é um quiz diferente. Ah, meu Deus! Eu coloquei aqui o nome de sete brincadeiras. De rua, que a gente fazia aí na, 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 na infância e ainda faz, né? Brincadeiras bem comuns. Só que eu coloquei o nome dessas brincadeiras em português de Portugal. E eu Nossa. vou ver se você consegue adivinhar qual que é. Pode Boa. ser?
0: Ai, meu Deus, tô nervosa.
1: <risos> então, vamos lá. A primeira é fácil. Eu comecei com as fáceis lá no comecinho. A primeira, se, em Portugal, se chama Escondidas. Adivinha qual que é?
0: Pique-esconde.
1: Isso. Na verdade, esses nomes mudam até dentro do Brasil, né? Você chama de pique-esconde?
0: Aqui é pique-esconde.
1: Ah, aqui, aqui em São Paulo, eu pelo menos, não, não, meus amigos de rua chamavam de esconde-esconde.
0: Mas é parecido, <risos> tá bom.
1: Acertou a primeira. A segunda já vai ficar difícil. A segunda Amiga. se chama macaca.
0: Macaca?
1: Macaca. O que, que de macaca te remete? Vamos ver se você consegue acertar.
0: Ai, escalada?
1: Não. Não? Não. Essa é uhum.
0: difícil. Pula carniça.
1: O que é pula carniça, eu também não sei.
0: <risos> é, pula carniça é você pular o coleguinha da frente, usar ele como se fosse um trampolim. Ah, você.
1: Essa tem aqui nessa lista, mas não é essa. Sabe qual que é a macaca? Não
0: sei, macaca, não sei.
1: Macaca é amarelinha.
0: Olha que interessante. <risos> Nunca esse. Macaca, ia acertar. porque
1: fica pulando. É, eu também, eu não ia acertar essa. A terceira agora se chama salto ao eixo.
0: Salto ao eixo. alguma?
1: Ó, você já tem uma chance que eu te falei que você já acertou uma do futuro aí. Ah, é a pula carniça?
0: salto ao eixo?
1: a pula carniça. carniça. <risos> a pula carniça. <risos> Meu, sabe como eu chamava isso? Não. Mão na mula. Agora eu não sei se eu tô viajando aqui. É isso mesmo. É, tinha alguma coisa de Mula. Pula a carniça, é muito mais legal. A pessoa de baixo, tipo, é a carniça, então, né? A carniça. É, se nosso ouvinte não, não, não sabe, é uma pessoa ficar curvadinha assim, né? Com as mãos no joelho e a cabeça pra baixo. Aí outra põe a mão nas costas e pula sobre o amiguinho lá. Isso, boa, perfeito. boa. Agora, essa é fácil, a quatro é fácil. A quatro é saltar ao elástico.
0: Aqui a gente chama de pula elástico.
1: Ah, eu também chamo aqui. Que fa... Explica aí pra ver como que é, só pra eu saber se é a mesma.
0: Elástico são duas pessoas que ficam nas estrem... é, opostas no... nas extremidades, segurando o elástico pelas pernas, e uma terceira pessoa fica pulando o elástico ali com os dois Exatamente. pés. Exatamente, do essa então, aí mesmo, essa mesmo. É, né?
1: Essa. Meu, brincava muito isso quando era pequeno, era muito da hora. Essa é uma brincadeira que eu achava da hora. E tinha uma sequência, né? Pula pra fora, pula pra dentro. Eu nem lembro Sim, mais.
0: Existe uma coordenação gigantesca.
1: É. Você lembra da sequência de cabeça que tinha que fazer?
0: Não, eu não me lembro, mas eu sei que é pula dentro, pula
1: fora. Mas tinha uma coreografia, não tinha?
0: Isso. Pula, pula dentro, pula fora, por em cima, aí cruza os elásticos. Sensacional.
1: Isso, isso aí mesmo. É, isso aí <risos> mesmo. Puta, eu vou pegar um vídeo na internet pra ver se eu relembro isso aí. Vamos lá pra quinta. Tá indo bem. A quinta é difícil agora eu te falar. A quinta se chama Cirumba. Cirumba? Ciranda? Não, não. Ciranda não. Oh. É, podia ser, hein? Pô, podia que ser Ciranda, é? ó.
0: Lembra, Pô, né? Bem
1: parecido o nome. Putz, mas não Cirumba. Bem. Mas não é.
0: Nossa, eu faço ideia.
1: Cirumba é polícia e ladrão. Nossa! Só que... O do Portugal é mó legal. Olha como que é o do Portugal, polícia ladrão. Você pega uma quadra, né? Um quadrado, bem grande. Aí você desenha uma cruz no meio. Duas faixas que se cruzam. Aí o policial só pode correr em cima dessas duas faixas em cruz. E os ladrões, eles têm que ir pulando, né? que quando você faz uma cruz, você divide esse quadradão em quatro partes, né? Os ladrões têm que correr de um quadrado pro outro, de... e eles têm que ir correndo até ele chegar. No quadrado final lá, que você estipula, que tá escrito que é o quadrado cirumba, que é onde você se salva. E o policial Caramba. só pode correr em cima da cruz e tentar, tentar pegar as pessoas que estão passando de um quadrado pro, pro outro. Legal, né?
0: Nossa, muito legal. Eu vou, eu vou usar é. nas minhas aulas. Gostei. É.
1: Aí você já pode chamar de cirumba. Agora, a penúltima se chama Berlinde. Berlinde? Berlinde. Berlinde. É. O que, que você acha que é Berlinde?
0: Berlinde. Que difícil, Nossa. É. Uma queimada?
1: Quase, quase. Não, não é, não é. Não,
0: não é, é uma queimada? Não. Pique bandeira?
1: Não, não, não. Você acertou que, que se joga com coisas redondas.
0: Mas é um, é um jogo esportivizado ou uma brincadeira, assim?
1: Não, não. Joguinho de chão, joguinho de, de chão, assim.
0: Ah, não acredito que é bolinha de gude.
1: Bolinha de gude, ah, Berlinde, acertou, incrível. é, bolinha de gude.
0: Bolinha de gude, muito tempo berinde. que eu não vejo uma, você acredita?
1: Eu também, também, faz tempo, nem, nem para vender, assim, em banca de jornal, nem sei onde compraria uma vi. hoje em dia, acho que é só pela internet, né?
0: É, nossa, boalinha quanto tempo, que legal. a gente não pode deixar essas brincadeiras perderem, né, olha o nosso, nosso papel aqui enquanto professor...
1: Agora tu pega, imagina aí, Natália, bolinha de gude, né? Pra destreza fina, né? Manipulação manual. O quanto que isso aí é rico, né?
0: Muito, muito rico. É. É, é, quanto menor o objeto a criança tá manipulando, mais controle motor ela precisa ter. Então o cérebro dela tá ali a milhão. Várias isso. sinapses. De uma brincadeira. Olha que incrível.
1: É, muito, muito, muito legal mesmo. E a última se chama Jogo do Mata. Jogo do Mata? Jogo do Mata, vou te dar uma dica. Você já falou essa brincadeira aí em uma das alternativas anteriores.
0: Então é a queimada.
1: Aê, tá fera, Jogo do Mata é queimada, exatamente
0: <risos> isso aí. Muito bom, aí também é queimada pra você?
1: Pra, pra mim é queimada também.
0: Ai, e eu vou te falar, legal, queimada
1: porque... é um dos jogos mais alucinantes que tem. Quando eu brincava, quando eu era pequeno, a gente fazia aquelas variações de o couveiro poder se mexer e correr em volta. Meu, era uma loucura, você ficava na atenção era Putz, queimada é
0: um jogo muito legal mesmo também. É um jogo de ataque, né? Então, é. É, o, que eu, o que eu falo com os pais é o seguinte. A brincadeira, ela faz com que a criança construa conceitos do mundo real, né? Então, por que que criança grita quando corre? Porque o correr, evolutivamente, é uma habilidade de fuga. E quando você foge, você grita. Então, por isso que é difícil a criança é. brincar de pique sem gritar, né? E a queimada é um jogo de ataque. E a gente fica né, com adrenalina a mil. Porque quando você está em combate, o seu corpo precisa estar em estado de alerta. E por isso que é tão sensacional.
1: Caramba, olha só, eu fiz esse quiz despretensiosamente e você ainda deu explicações técnicas científicas sobre as brincadeiras, muito bom, <risos> fantástico. Vamos aproveitar que a gente está nessa onda aqui já falando de aprendizagem motora, de brincadeira e de movimentos, e nós vamos para o segundo bloco, onde a gente vai entrar no tema. Personal, quanto que custa a sua hora de trabalho? Você que trabalha atendendo por hora, seja um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, você sabe calcular a sua hora de trabalho? Por muito tempo eu também tinha essa dúvida. Pô, será que eu tô cobrando caro demais? Ou será que eu tô desvalorizando meu serviço? Cobrando baixo demais? E por isso comecei a estudar algumas ferramentas que os profissionais que trabalham com carreira usam para precificar serviço. Depois de muitos cursos, muita leitura, eu juntei as melhores ferramentas e montei uma planilha adaptada para nós, profissionais da saúde, que atendemos por hora aula, por sessão. Você pode acessar essa planilha na plataforma do Hotmart, clicando no link que está aqui na postagem ou lá na bio do nosso Instagram. E aí acabou aquele medo de passar o valor da sua hora-aula ou ficar tomando como referência o que todo mundo cobra na sua região. Siga o conselho da sua mãe. Você não é todo mundo. Então vai lá no Hotmart, pega todas as informações, qualquer dúvida, entre em contato e calcule sua hora de serviço de maneira justa. Vamos lá então, Natália. É... Eu pus algumas perguntas aqui, né? E a gente vai conversando bastante sobre esse tema. E vamos puxando uma conversa aqui. Pode ser até que a gente nem siga a pauta, né? Uh, uma coisa que eu queria saber de você. É, aprender os movimentos. um ser humano aprender movimentos. É uma coisa natural? Ou a gente precisa ser orientado constantemente?
0: Olha, a criança é um ser sociável. Então... Não é natural, o movimento ele não é inato. Ele pode acontecer sem um adulto de fato estar ensinando, é o que a gente chama de estímulo. Então, por exemplo, quando você tem um bebê em casa e você coloca ele de barriguinha para baixo, o adulto ele não ensina a criança a engatinhar. Ele coloca o objeto perto dele e o próprio objeto vai fazer com que ele seja curioso e tente alcançá-lo. Esse movimento de tentar alcançar o objeto, essa criança aprende a se locomover de barriguinha para baixo. É onde começa o arrastar e depois o engatinhar. Então todo movimento ele precisa ser estimulado. À medida que a criança vai ganhando em idade e esses movimentos vão ficando especializados, ela precisa de um outro para ensinar. Então, a aprendizagem de movimento, ela passa pela via maturacional de Piaget, que você precisa de ter estruturas cognitivas para que aquela criança aprenda o movimento, e você precisa da via social que ela precisa de um adulto ou outra criança para ensiná-lo. Então, o movimento ele não é inato. Os pré-requisitos são maturacionais. As estruturas cognitivas precisam existir ali para que aquela criança aprenda o movimento. Mas ela vai aprender através do outro.
1: Entendi. E uma coisa que eu acho que é, é bem interessante a gente tratar também quando você fala disso, né? Você falou que a gente tem que estimular as crianças, né? e desde quando que a gente já pode estimular movimentos em uma criança
0: desde que ela nasceu <risos> no momento que a criança nasceu ali a gente já pode começar a estimular o movimento, por quê? Porque quando a criança tá dentro do útero da mãe, ela não tem, não sente a força da gravidade. Ela tá flutuando ali no líquido amniótico. Quando essa criança nasce e ela sai da barriga da mãe, ela sente uma força muito grande, né, da força da gravidade, e ela precisa de tônus muscular para resistir essa gravidade Então quando a gente coloca o bebezinho Na cama e fica chamando ele Para ele virar o pescocinho Procurar o papai e a mamãe E ele tenta achar o som A gente já está estimulando O movimento, que no caso É controle de cervical né? Quando a gente pega o bebezinho Suspende ele, coloca na altura Do nosso tronco E essa criança mexe as perninhas De forma involuntária Eu estou estimulando o movimento das pernas, então a gente tem que dissociar estimulação de atividades estruturadas então quando eu tenho aquele momento de brincadeira do meu filho que eu chamo ele, ele está na caminha bem pequenininho recém-nascido e ele te procura, mexe o pescocinho já é estimulação de movimento então o bebê nasceu a gente já pode estimular
1: e olha que legal isso que você está falando né? para nossos ouvintes que às vezes têm filhos e tudo mais é, a gente acha que, né, ah, é bebê, não precisa me preocupar, né, com, com os movimentos dele ainda, e às vezes tem até, até profissionais de educação física que falam isso, né, ah, ele é pequenininho, quando ele crescer, eu quero que ele se exercite, que ele se movimente, mas não, né, pelo que você tá falando. Bebezinho, se você estimular, você, ele, já tem, ele já vai responder com o movimento, né, você já tá, entre aspas, eu não sei se é a palavra certa é treinando, né, não sei se... Mas você já está, entre aspas, é, fazendo ele se movimentar, se exercitar e... lá, treinando ele de alguma forma, né?
0: Sim, e, e a gente tem que pensar o seguinte: é, temos uma palavra muito importante na área do desenvolvimento infantil, que é neuroplasticidade. O que, que é isso? O cérebro da criança é plástico. O, que, que, o que, que é plasticidade cerebral? É a capacidade da criança se adaptar a novos estímulos. Então, por isso que é muito mais fácil uma criança aprender uma habilidade nova do que um adulto, né? Porque o cérebro da criança é plástico, ela vai aprender aquilo mais fácil. Então, quando a gente pega um bebezinho, eu estimulo crianças com menos de seis meses já. Então, a criança vem para mim com menos de seis meses, pequenininha, e eu faço a estimulação para que aquela criança construa estruturas neurológicas, que a gente chama de... É, é controle neuromuscular Para que lá na frente Unir as habilidades de forma mais organizada O problema de se estimular Uma criança tarde demais Vai ser essa baixa capacidade Plástica do cérebro Então nós temos janelas de oportunidade Na infância que a gente precisa aproveitar. O que, que é janela de, de, de oportunidade? É a, a faixa etária que a criança tem maior probabilidade de aprender aquela habilidade naquela idade. Então, por isso que a gente precisa estimular a fala antes dos dois anos, porque a gente tem uma janela de oportunidade de linguagem e comunicação entre zero e dois anos. Por isso a gente tem que estimular o desenvolvimento motor entre 0 e 7 anos, porque o cérebro está plástico e temos uma janela de oportunidade de habilidade motora entre 0 e 7 anos. Então a gente tem que aproveitar a plasticidade do cérebro para a criança aprender aquela habilidade de forma mais fácil e eficaz.
1: E agora você falando isso, é uma coisa que eu sempre me questionei. É, eu não sei como isso poderia acontecer, né, aí já entra mais numa política pública, mas eu penso assim, a gente deveria ter profissionais de educação física ou profissionais, né, como você que fazem o um trabalho psicomotor é, em creche em berçário, né aí você pega assim, ah, educação física formalmente a criança começa a ter quando ela vai a escola lá, hoje em dia com quatro, né, cinco anos que você é obrigado a entrar no ensino, né mas, pô, você já perdeu uma dessas janelas que você falou, né? Uhum. É, e se não tem um profissional que sabe o que está fazendo... É, ou se, no, no, no seu caso, né as pessoas que te contratam... Ou se aquela criança não dá a sorte de ter pais que estão preocupados com isso... Olha quantas crianças que estão perdendo uma fase né, de desenvolvimento... Por não ter um profissional que possa estimular e, né de forma correta... É, orientar a aquisição desses movimentos, né? Eu acho que a educação física tinha que vir assim, nasceu, sei lá, tinha que ter uma política pra falar assim, ó, vai, já é um profissional, vai acompanhar teu filho, sei lá, alguma coisa assim, né? Já, já pensou sobre isso?
0: Sim, sim. Nós temos aí, nas grandes capitais, em grandes hospitais, profissionais de educação física que trabalham em UTI neonatal, que estimulam bebês prematuros, né? Então, olha a questão do movimento aí que eu falei pra você. Nasceu, já pode estimular Principalmente quando é um bebê prematuro E qual que é a importância de a gente estimular um bebê prematuro? Nós temos aí nove meses dentro da barriga da nossa mãe Para o nosso cérebro formar todas as estruturas importantes Para que a gente sobreviva fora da barriga da mãe Quando essa criança... Nasce aos oito meses, aos sete, a gente deixou aí um tempo, é, a gente deixou de formar estruturas é, cerebrais importantes para que aquela criança sobreviva. Hein? Temos aí um programa de, do governo de estimulação precoce nas... nas nas UBS, nas né, cidades, nos postos de saúde da cidade, trabalhando com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento também é, entre seis meses e um ano, que a gente chama de estimulação precoce. O problema de se estimular essa criança só com quatro é que quando ela entra na fase de ensino, ela já entra num ensino sistematizado. E o ensino, infelizmente, molda. Né? Então, a criança ela não vai ser só estimulada, ela vai ser moldada ela está sendo preparada para ser alfabetizada. Se ela não teve estímulo antes disso, ah, os problemas na alfabetização começam a aparecer. E aí começam as terapias de psicopedagogia, aí começam as terapias de psicobotricidade, porque aquela criança está sendo exigida por uma habilidade que ela não foi preparada. Agora, você falou muito bem, na nossa época a gente brincava na rua, na nossa época a gente subia em árvore, a gente brincava com bolinha de gude, a gente corria de pé no chão descalço, a gente quase não ficava de sapato, isso tudo é estímulo. Nós tínhamos contato com a natureza, a natureza é muito importante para estimular a criança. Hoje temos crianças que ficam 24 horas no chão liso do azulejo e do porcelanato, sentadas na frente de tela, brincando com brinquedos extremamente estruturados ou de interação unidirecional. O que é interação direcional? A criança brinca com o brinquedo, mas o brinquedo não brinca com ela. Por quê? Porque ela tá sozinha. Não temos uma cultura de levar o filho para casa do vizinho para brincar com a criança do vizinho, com os primos. Antigamente, tínhamos primos da mesma faixa etária. Hoje, não tem isso mais, né? Então, essa criança não tem o mesmo estímulo e ela chega em defasagem no ensino infantil e onde os problemas começam a aparecer.
1: Na, na nossa infância, né? Por mais que a gente não tinha nenhum psicomotricista lá do nosso lado, é, a gente ia para rua, eu ia pro quintal. Minha mãe me largava no quintal de casa, eu brincava com pedra, brincava com parede, brincava com cachorro, brincava com planta. Eu lembro de pegar a planta e ficar viajando lá, replantava. E isso tudo é estímulo, é movimento, né? E hoje em dia. A gente fica todo mundo né, nesse lance de tela, parado, enclausurado, né? A gente, às vezes, não, não vê nem a linha do horizonte, né? A gente não consegue nem olhar a, pra longe. que aí tem um prédio, uma parede do seu lado. E uma coisa que você falou, Natália, sobre esse lance de andar descalço. Minha filha sempre gostou de andar de, de descalço. Agora tá mó frio e ela tá descalça. E quando a gente vai, eu, eu levo ela pra brincar nesses parques. Eu moro na praia aqui, né? Então tem uns brinquedinhos de... E aqueles brinquedos de escorregador, aquelas cordinhas para ela subir, escadinha, sabe? Eu não sei se tem um nome hum. isso, mas são uns brinquedos, assim, de parquinho de criança. Aí eu levo ela pra brincar lá. E ela quer andar descalça, né? No começo, eu ficava mal preocupado, que eu falava, meu, vai pisar num vidro, sei lá. Mas assim, não adianta, ela quer ficar descalça. <risos> e depois de um tempo que eu comecei a ver como é importante esse caminhar descalço, né? Pra ela sentir a terra, até pra ajudar o fortalecimento da musculatura dos pés... ...equilíbrio, né? E ela tem esse feedback do terreno e tudo mais. E esses dias eu levei ela pra brincar com, com... ...na praia lá e tinha um menininho com... Um ...sapato e a mãe junto. E a, a mãe falou... ...nossa, ela tá descalça. Eu falei... ...é, ela gosta de ficar descalça, né? Mas vai sujar o pé. Eu falei... ...pô, sujar o pé? Eu pensei, né? É o menor dos problemas. Se eu sujar o pé, eu lavo, ué. Né? É, e a mãe ficava em cima do menino... E, e aí ele ia escorregar no escorregador ela não largava ele, ele tinha idade da minha filha 3 anos, ele ia segurar, ele e escorregava com ele junto, e quando ele tava chegando no chão ela não deixava nem ele chegar no chão, ela puxava ele pelo braço, assim, tirava do escorregador eu não falo nada, assim, né, porque <risos> cada um sabe como cria o seu filho
0: quando o professor a gente fica enlouquecido
1: <risos> é, meu, isso é tão comum de acontecer, eu fico com muita dó, sabe eu, eu fico triste mesmo quando eu vejo essas coisas, assim, Imagina você vendo isso, deve ter vontade de, de se contorcer, né, por dentro, né
0: e, e o parquinho, ele é muito científico. A gente tem que olhar é, né? pro parquinho... Pro parquinho. Com mais, dando mais valor a esse parquinho então, uh, os parquinhos eles são padronizados porque o parquinho, ele estimula todos os elementos com motores da criança então, vamos primeiro no andar descalço, né, o andar descalço ele é muito importante pra criança pelo feedback que você falou fortalecimento das musculaturas dos pés das pernas, do equilíbrio nós temos uma curvatura no pé importante aí para manutenção da nossa postura, né, ereta bípede, e essas crianças agora são andam de crocs né? porque o crocs é fácil de colocar e é onde eu chamo hum. a atenção dos pais, você não pode criar seu filho porque é fácil pra você daquela forma você tem que criar seu filho para estimular o seu filho de forma adequada, né? Show. Então a criança hum. ela tem que ficar descalço porque ela precisa ter contato com o mundo a, a parte do, do, do corpo da criança que tem mais células sensoriais é a, a boca, por isso que na primeira infância infância, a criança põe tudo na boca, então ela conhece o mundo através da boca, e a mãe fica tentando tirar os objetos da boca da criança, e eu falo, não tire, limpe o objeto, deixe a criança conhecer o objeto, a criança quando ela tá na primeira infância, ela vai conhecer temperatura, textura e forma através da boca, por isso que ela põe tudo na uhum. boca, e isso é quando a criança avança para a segunda infância a maior parte de células sensoriais estão nas mãos e nos pezinhos, por isso que criança gosta de andar descalço e precisa hum. tocar nas coisas hum, então a criança ela não cheio. mexe, nossa você pega tudo nossa você mexe em tudo, deixa isso aí não põe a mão, a gente corta o estímulo porque é natural a criança, ela conhece o objeto através do toque porque é o maior é, local do corpo onde tem células sensoriais, mãos e pés.
1: Tem muita mãe que fala assim... É, você enxerga com os olhos e não com a mão, né? E, e pra <risos> a criança não ficar mexendo. Mas ela enxerga com a mão. Nisso a que mão. você tá falando nesse contexto, né?
0: Exatamente! Ah, meu, ela não tem um sistema visual totalmente maduro para conhecer o objeto através do, da visão e por isso que ela precisa tocar. Então é importante que a gente conheça as, fa a, a, as fases do desenvolvimento para que a gente não corte estímulo. Então é aquela criança assim, olha, eu vou levar você em tal lugar, mas eu não quero que você toque nada. Árvore de Natal. e Yuri, eu tenho pavor de árvore de Natal. Aquela árvore de Natal extremamente colorida. De pisca-pisca, bolinha cheia uhum. de, de cor, várias formas, e a criança não pode pôr a mão. Como assim? E a gente monta a árvore de Natal para a criança, né? A gente fica feliz que tem uma criança na casa, vamos montar a árvore de Natal. Aquela árvore de Natal extremamente colorida, com pisca, e a criança não pode pôr a mão. Como assim? Caramba,
1: agora eu vou fazer uma minha culpa, porque eu tinha uma árvore de Natal aqui, agora no Natal, e minha filha puxava e derrubava essa árvore todo dia e eu brigava com ela, coitada agora assim, eu fiquei hashtag chateada agora, vou pedir desculpa <risos> pra minha filha depois ela derrubava todos de árvore, ela puxava mexia e derrubava
0: é muita cor, é muita forma é interesse. ela primeiro nem entende o papel social do natal, né, então a perspectiva do adulto é. ela só vê um objeto novo na casa dela que é muito colorido se é colorido, uhum. é brinquedo e como é que você explica é. pra aquela criança que aquilo é pra ela mas ela não pode tocar
1: é verdade, é verdade. E uma coisa que eu percebo muito, assim, às vezes indo nas casas de outros conhecidos, é uma coisa que quando a Isa nasceu, minha filha nasceu, a gente já pôs na cabeça. Tudo que ela não puder mexer, que é perigoso, que corta, que quebra, vamos tirar do alcance dela. É, a gente fez uma regra. Tudo que tiver no alcance dela, ela vai poder mexer. Então, gaveta Isso. da cozinha, as gavetas que ela abre, ela vai poder mexer ali. A gente não vai poder falar, tá. não. O, o rec da sala, que tinha bonequinho, brinquedinho que eu coleciono, agora é livro, papel, né? É justamente pra gente não, não cair nesse erro de falar assim, não, não mexe aí, não mexe aí, né? Tá no, no alcance dela, ela vai mexer, né? Não sei se é instintivo, né? Mas a vai, criança vai mexer, ele né? É
0: instintivo. Crianças são pequenos uhum. cientistas. Eles, desco eles é. pesquisam. Eu falo assim, se você vê o seu filho brincando, ele tá pesquisando. Então deixa, o cérebro dele tá tentando identificar como que aquilo funciona, né, tá pegando informação da textura, da temperatura, do peso, do volume, e aquilo é importante para a construção de conceito daquela criança. E se você cria o seu filho com não pode, não pode, não pode, lá na frente você vai cobrar dele criatividade, você vai cobrar dele é. curiosidade. E é onde a gente debate com o adolescente, nossa, mas você não quer saber de nada, você não pesquisa nada, você não estuda, a gente só podou na infância, não mexe, é. não faz
1: isso. É verdade, não mano. é? Tem que falar pro pai, é o mocorongo, você, você você que fez isso comigo quando era criança, agora vai me cobrar aqui, né?
0: É, exatamente.
1: Meu, você falou tanta coisa legal aqui, deixa eu até resgatar algumas coisas, é, pra você ver como que... A cobrança do pai em cima da brincadeira da criança que você comentou. Olha só um exemplo que eu escorreguei também aqui em casa. Minha filha, eu gosto de jogar xadrez, né? E minha filha descobriu o jogo de xadrez que estava na regra das coisas da altura dela. Aí ela abre espalha o xadrez todo. E aí ficou falando, esse aqui é o peão, esse aqui é a torre. Eu fico brincando de falar as peças. Aí ela começou a colocar o xadrez em cima do tabuleiro. E eu tava tentando arrumar na ordem das peças, sabe? Que, que joga o xadrez. E ela ia... E colocava do jeito dela. Eu falava, não, filho, é assim. Não, é assim. E, ela, e aí depois que eu falei, não, meu. Não tem nada a ver. ela Deixa ela colocar a peça onde ela quiser. Ela não tem que colocar do jeito certo agora, né? Tá, sabe? Eu querendo impor... Uhum. Tá errado, sabe? E pra ela não tem essa de tá errado, Ela quer colocar as peças no quadradinho, que é o que ela tá fazendo naquela hora, né? Exatamente o que você falou.
0: É. A gente impõe muita regra, porque a regra a conduta é uma perspectiva do adulto. E o conceito de brincadeira e do brinquedo, por exemplo, o conceito de brinquedo é um objeto livremente manipulado, longe de regra. Então a criança, ela estava brincando com xadrez, com as peças de xadrez, mas a cabeça dela podia ser qualquer outra coisa, né? E por isso que ela estava uhum. brincando do jeito que ela queria. E essa fase, principalmente dos três anos, é a fase do jogo simbólico, da imaginação, e é uma fase muito importante para funções executivas lá na frente, de memória, né, de atenção, isso, imaginar é muito importante. E se a gente coloca muita regra, muita é, é, padrão de conduta dentro da brincadeira, a gente limita essa criança e ela não tem maturação cognitiva para entender o não pode, entende? Ela vai te obedecer você é autoridade pra ela, mas ela não vai entender o porquê não pode.
1: É, entendi, verdade. E uma coisa que você comentou, estudando, né, quando minha filha nasceu, eu estudei bastante sobre essas coisas pra tentar errar menos possível, mas acho que pro, pro nosso ouvinte aí que não conhece, quando você falou de brincadeiras não estruturadas, você falou uma frase que eu achei fantástica, né, a criança brincar com o brinquedo, só que o brinquedo não brinca com a criança, né. Você Isso. pode explicar para o nosso ouvinte o que é uma brincadeira não estruturada ou qual a diferença de uma brincadeira não estruturada para uma estruturada?
0: Sim, sim. Então, o brinquedo estruturado é aquele brinquedo que já ensina a criança como brinca com ele. Então, os brinquedos uhum. que são muito tecnológicos... Uh, principalmente os tablets, os, o por exemplo o tablet ele tem os joguinhos, né, que é uma falsa estimulação e eu, eu muitas mães não gostam que eu falo isso, mas é uma falsa estimulação por quê? porque porque o o tablet orienta o seu filho como brincar, então ele vai seguindo ah, a regra entendi. do jogo. É, ele vai interagindo com o brinquedo, mas o brinquedo não interage com ele. O brinquedo não tira ele da zona de conforto. Então, é um padrão. Eu vou brincar assim e pronto. Então, a criança ela fica condicionada a brincar de acordo com o que o brinquedo exige. Então quando eu vou na loja e, e compro um brinquedo extremamente estruturado, um robô ou um brinquedo que já tem a regra, é assim que você brinca Você limita as potencialidades de criação da criança O que, que é brinquedos não estruturados? A vasilha da sua casa, a colher de pau, a panela o cabo de vassoura. O cabo de vassoura, ele vai virar um cavalo quando ela quiser. Vai virar uma, uma vassoura de bruxa se ela quiser voar. O cabo de vassoura vai virar uma ponte se ela quiser pular. Então, um brinquedo não estruturado, ele vai dar possibilidades de criação e de brincadeira para a sua criança. E que isso é um estímulo. Né? Então, o próprio brinquedo tira a criança da zona de conforto. Porque, ah, eu não quero mais brincar de cavalo. Ah, então vou, vou voar na vassoura da bruxa. Ah, não quero mais voar na vassoura da bruxa. Agora eu vou pular a ponte. Agora eu vou equilibrar igual um malabarista. Um então, essa, esses brinquedos poucos estruturados, a areia, por exemplo. A criança pode brincar de qualquer coisa com a areia, né? Então, ah, quanto mais estruturado o brinquedo e quanto mais estruturado, mais caro ele é, menos o seu filho vai brincar. Então não se importe o quanto colorido é o brinquedo Ou quão caro ele é Porque ele vai limitar a brincadeira do seu filho E é uma das maiores queixas dos pais Nossa! comprei um brinquedo caríssimo e ele nem olha para aquele brinquedo nossa, eu, brinque... eu comprei um brinquedo caro e ele preferiu a caixa ele brinca mais com a caixa do que com o brinquedo muita gente fala isso, é, gente...
1: Verdade, é verdade
0: é verdade, a criança gosta de possibilidades e brinquedos muito estruturados é, tira essa possibilidade de criação e fica chato, porque ah, já brinquei desse jeito e agora e aí o brinquedo estruturado não te dá outras possibilidades, e aí o que, que a criança faz? desmonta e aí quando a criança desmonta aquele brinquedo pro pai e pra mãe ela quebra. Nossa, mas ele destrói tudo. Ele não tá destruindo. Ele tá criando novas possibilidades, porque o brinquedo não dá pra ele.
1: Tá certo, é verdade. <risos> Anteontem ele veio a Isa pra praia, aí com um baldinho de areia. Aí de novo, aquela história, né? A gente tá sempre errando e aprendendo. Aí ela... Eu fiz um castelo de areia lá, né? Com ela, não sei o quê. E aí, ela destruiu o castelo. Eu acabei de fazer, ela foi meter a mão e quebrou tudo. Eu falei, poisa, não vamos fazer outro, não sei o quê, não é pra quebrar, né? Aí, ó, e sempre que eu falo não, eu, eu acendo uma luz na minha cabeça. Aí eu falei, putz, não é, não é pra quebrar, né? Sei lá, a primeira vez que ela viu um castelo de areia, dá um tapão lá. <risos> Daí, eu me afastei, aí eu peguei o baldinho dela enchido com a água da praia lá, me afastei e falei assim, vou ficar só vendo o que ela vai fazer com isso. Natália, ela ficou, eu acho que 45 minutos... É, é exatamente o que você falou com a da areia experimentando todas as possibilidades da areia, ela melava a mão na água punha na areia e empanava a mão toda aí lavava a mão, aí pegava a areia e jogava no balde, aí via o que acontecia, aí enfiava a mão no balde, exatamente o que você falou de, de cientista e puxava a areia do balde e virava aquela Estuda. laminha, sabe Aí jogava as coisas no balde. Aí jogava o balde na ar, a água, na areia. Aí ficava uma poça. Ela ficou experimentando todas as possibilidades que dava com a areia. Eu fiquei impressionado. E ela ficou 45 minutos brincando naquilo. Com penetradíssima, meu. Foi um negócio <risos> fantástico. Que é exatamente isso que você falou. Muito, muito legal.
0: Pesquisa. E aí, é. olha só. Quando você, adulto, fala assim. Areia, praia, castelo. É um padrão seu, enquanto adulto. Né, então é, você é. coloca isso para criança, né? Aí ela a criança fica ali, tá tudo bem. Eu vou montar o um castelo agora, mas você, enquanto adulto, sabe a funcionalidade disso e o quanto isso é divertido para você, enquanto adulto. Agora é muito engraçado isso que todas as crianças fazem. A ah, eu também faço isso. Monto castelo, né? Ensino a criança a construir um castelo e ela dá um tapão uhum. na areia, ela morre de rir, por quê? causa e efeito. Nossa, mas se eu bater o castelo ah, destrói? Caramba, que legal! É relação de causa e efeito. Então quando ela faz isso, ela está pesquisando e todo cientista tem atenção e por isso que eles ficam tão concentrados. Que show! Olha, eu acho importante a gente dizer o seguinte, no contexto pandêmico, a que a gente está agora, as crianças já são privadas de estímulo nesse século que a gente vive, né? Então tem um estudo muito legal que eu queria falar para vocês uh, que eu li de um, de um pesquisador que fez com crianças ribeirinhas e crianças que moram uh, na capital da cidade e esse pesquisador pediu para essas crianças fazerem desenhos da natureza e ele identificou que as crianças que vivem na cidade relacionam natureza à sujeira e as crianças ribeirinhas quando desenharam a natureza, desenharam elementos da natureza, árvores, o sol, o rio, mas desenharam a própria família e eles. Então, as crianças que têm contato com a natureza se sentem parte do mundo. E as crianças que vivem nas capitais, vivem em caixas, né? em prédios, que a gente chama de caixas, enxergam o mundo como sujo. E isso vai mudar a conformidade cerebral a longo prazo. Então, é importante que a gente estimule e aproxime cada vez mais as nossas crianças da natureza. A natureza é a nossa casa, nós somos natureza. Então, crianças ribeirinhas se desenharam enquanto natureza. Enquanto crianças que moram em capitais desenharam sujeira quando foram questionados né, a desenhar a natureza. E é isso que a gente faz. É a mãe que coloca o sapato do filho quando ele vai pisar na areia, porque a areia é sujo. É a mãe que não deixa a criança ah, brincar ué. no chão, porque o chão é sujo, né? É a mãe que não deixa a criança brincar na rua porque a rua é perigosa, é suja e tudo mais. Então, a gente tem que mediar o nosso cuidado, né? Cuidar é estimular. Cuidar não é colocar numa bolha. Então, a gente tem que pensar isso a longo prazo. Outro estudo muito importante sobre a curvatura da coluna de crianças que têm acesso a sua tela muito cedo, né? A gente tá tendo aí uma protrusão da cervical das nossas crianças porque cabeça de criança é a parte mais pesada do corpo. Então, quando a criança ela fica sentada segurando o tablet, o celular com a flexão total da cervical, a cabeça é muito pesada para o pescoço dela muito uhum. pesada. Então, esse peso vai começar a compensar na alteração da curvatura da coluna. Lá na frente, essa criança vai ter problema de coluna com 12, 11... Já tem, já temos epidemias de miopia e de escoliose por conta de acesso à tela na infância. Então, é sério, gente. A gente fala aqui, a gente falou de brincadeira, a gente falou de jogo, de, de imaginação mas o brincar é sério, estimular é sério, e nós vamos mudar a conformação estrutural do corpo das nossas crianças por conta de tela e cerebral por conta de falta de estímulo na natureza.
1: Nossa, muito show! Pra gente encerrar aqui este nosso segundo bloco com mais uma explosão de cabeça aí da, dessas informações que a Natália trouxe. Meu, muita coisa pra gente refletir, muita coisa legal mesmo. E eu acho que... Nós, né, temos uma responsabilidade muito grande com as crianças. Seja como pai, seja como professor, seja como tio, né. Você que está tendo essas informações aqui que, que estão sendo passadas pela Natália no podcast. A partir do momento que você tem essa informação, acho que você tem uma responsabilidade, né. Então, espero que isso afete a forma como você enxerga e as crianças que, que estão à sua volta. Vamos então para a parte final... Nas nossas conclusões, nossas indicações. aqui eu queria terminar falando uma frase que você falou, repetindo uma coisa que você falou aqui, pra, só pra amarrar um ponto no, no, do final aqui do nosso programa, Natália, que você falou assim você não pode criar uma criança focando no que é fácil pra você É isso é uma coisa que me marcou e eu vou levar agora pra sempre porque, às vezes é mais fácil deixar a criança no sofá, ela não vai cair vendo o celular ela não vai se machucar, né é mais fácil do que pegar ela e levar num parque é mais fácil do que levar em um lugar, né é, entre aspas, que vai expor ela a algum tipo de risco, né? A gente tem que pensar no que é melhor a criança, né? Nesse ponto. E isso é
0: uma frase que você falou
1: que eu achei muito legal.
0: Olha, pensem na criança não como um mini adulto. Pensem na criança como um ser pesquisador sociável, que precisa descobrir, que quer conhecer. Então, favoreça a autonomia dessa criança, em vez de deixá-la quietinha para você ter sossego, né? para você ter paz. Essa criança ela precisa de estímulo e toda aprendizagem precisa de afetividade. Essa criança pode ser estimulada na escola, mas ela não vai ter a mesma afetividade que ela tem em casa com o pai e com a mãe. Qualquer habilidade aprendida com o pai e com a mãe vai ser muito mais eficaz do que na escola com o professor, que também tem a via afetiva. Não há aprendizagem sem afetividade. Essa criança ela vai aprender com amor e ela precisa aprender com amor dentro de casa. Então estimule a autonomia, estimule a independência, que essa criança consiga ir no banheiro sozinha, consiga se alimentar sozinha e que ela aprenda isso através da brincadeira. Que o ambiente da sua casa seja estimulador e não controlador. A gente tem que ter, diferenciar educação de controle. São coisas diferentes. Então, papais que estão ouvindo, professores, o que, que você está fazendo com as suas crianças? Educando ou controlando?
1: Muito bom, muito bom mesmo. Vamos então agora para o nosso papo de esteira, que é o bloco onde a gente vai fazer as indicações aqui. Eu tinha pensado em indicar um monte de coisa dentro desse contexto, mas assim, eu acho que eu vou deixar uma, uma reflexão aqui, que é uma regra que eu sempre penso agora, né, quando eu tô cuidando da minha filha, que é assim, toda vez que você fala não para ela, imagina que acendeu assim, uma luz na sua cabeça. Essa é a minha indicação. Imagina que quando você fala não, filha, não faz isso, não faz aquilo, não, para e reflete sobre esse não, né? O que, que é seu? Que você não quer que ela faça, o que, que você está impedindo ela de descobrir, né? O quanto que esse não pode ser, às vezes, uma forma autoritária de você impor alguma coisa e estabelecer até um vínculo, igual a Natália falou, ultrapassa, ultrapassa no sentido negativo, né? Esse afeto e aí cria uma relação de autoritarismo, né? Que eu acho que é uma coisa muito prejudicial em relação de pai e filho. Sempre que você fala não, para e, e pensa o que, que tem por trás desse não aí. Que você vai descobrir outras formas de resolver as coisas com seus filhos e que vão ser muito legais. Esse... Natália, qual que é a sua indicação aí?
0: Olha, é... Pra gente entender de criança, a gente tem que estudar. Né? Não dá pra gente se respaldar. Ah, eu fui criado desse jeito. Ah, meu pai foi criado desse jeito. Porque o mundo o mundo é muda e as nossas crianças estão em novas eras, né? Ó, de tecnologia, de informação rápida, de acesso rápido e de muito estímulo. Nossas crianças hoje precisam de estímulo o tempo todo, porque o mundo é louco, uma loucura, e a gente está criando nossas crianças com essa velocidade de estimulação. Então, um super livro que eu indico, que é meu livro de cabeceira, assim, de Bíblia, é o Compreendendo o Desenvolvimento Motor, de Gala Rui. É um livro super didático, uma linguagem super simples, então não precisa ser especialista em desenvolvimento motor pra, pra ler o livro, tá? Então é um livro que eu super indico. Uh, eu tenho duas séries da Netflix que são sensacionais, tá? Que é o Começo da Vida 1 um e 2. Gente, assistam. Vocês vão aprender é, muito. Eu já vi sobre crianças assistindo O Começo da Vida 1 e 2. A, a, os filmes, as séries, é, são mídias também muito importantes para a gente entender um pouco da infância. E agora saiu um, um super filme na, no YouTube também, que chama O Território do Brincar, que perpassa muito pela nossa brincadeira que o ele fez do quiz. Então, para a gente entender e as brincadeiras e qual a função da brincadeira no desenvolvimento cognitivo das nossas crianças aí na pandemia. Então é um filme super atual, vai falar sobre brincar aí no contexto pandêmico, tá?
1: Show, muito bom. Todas as indicações vão estar aqui nas descrições, nos links dos filmes, dos textos, vão estar tudo aqui na postagem do episódio. E vamos agora então, para finalizar, Natália, eu quero agradecer muito essa conversa com você. Nossa, eu nem imaginaria que seria tão legal esse bate-papo. Eu aprenderia tanto aqui. Acho que o nosso ouvinte deve ter enlouquecido. Imagino que eles estão aprendendo também muitas coisas né, nessa conversa com você. É, quero agradecer muito mesmo a tua disponibilidade para vir de manhã aqui, para falar aqui com a gente, compartilhar tanta coisa legal. É, Deixe o teu espaço agora para você divulgar teus trabalhos, teus projetos. Fique à vontade, o espaço agora é. Muito teu. Muito
0: obrigado. Eu que quero agradecer o convite. Eu fiquei muito ilusonjeada de poder falar sobre infância, de poder falar sobre o desenvolvimento infantil. É, eu acho importante não só que profissionais da área entendam sobre infância, mas todo mundo que, que lida com a infância. né? A infância é uma fase muito frágil e muito vulnerável a qualquer elemento ambiental. Então a gente precisa cuidar e proteger do desenvolvimento na infância. Uh, eu tenho um e-book, tá? Que vai ser lançado dia 16, agora é de agosto. No capítulo eu vou falar sobre o desenvolvimento infantil de 0 a 5 anos. E no segundo capítulo eu vou falar sobre os pré-requisitos da alfabetização que deixam os pais loucos, né? Quando a criança vai para o ensino infantil e agora tem que é, trabalhar com essa criança dentro de casa. Então eu dou super dicas aí para os pais estimularem as crianças na fase de alfabetização. O e-book se chama Descomplicando o Desenvolvimento Infantil para Pais e Professores. Vai ser lançado agora dia 16 de agosto e eu vou colocar o link lá no meu perfil do Instagram, tá? O meu perfil do Instagram é, é. arroba nate com i. Arroba Oliveira e o link do e-book vai estar lá na bio. Eu também tenho uma mentoria para profissionais. Tá, agora o e-book pode ser lido por pais e professores, mas a mentoria eu vou abrir a primeira turma agora em agosto, mas teremos datas aí para segunda, então pode entrar em contato comigo que é uma mentoria para professores e profissionais que atuam na infância. Então, é, psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, fonos, professores de educação física que querem entender mais sobre o desenvolvimento infantil.
1: Boa, muito bom. E também, eu tô sabendo aqui em bastidores, não sei nem se a gente pode contar, que vai sair um podcast aí, não vai não? Vai sair
0: não? um podcast e eu vou... A ah, legal com o Yuri aí, gente, ó. Esperem, aguardem. Se
1: você precisar, pode contar comigo, porque pra sair todo esse conteúdo em podcast isso ficar registrado é, é importantíssimo. Pode contar com a minha ajuda aí e tamo junto. Aí ah,
0: eu fico muito feliz, muito obrigado. E obrigado a todo mundo que tá ouvindo e todo mundo que tá curtindo a neve no sul do Brasil.
1: <risos> então vamos lá pro final. Eu sou o Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de você, querido ouvinte. Agradeço por mais esse download. Indo embora comigo, nossa super convidada especial, professora Natália Oliveira.
0: Tchau, pessoal. Muito, muito obrigado.
1: Falou, gente, e até o próximo episódio.